1: En las redes sociales, a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. Lo mismo en formato de podcast en todas las plataformas, a las 5 con Alberto Padilla, o bien Alberto Padilla. Un saludo a la cámara, a los que nos están siguiendo en Facebook. Un saludo también a ti, mi querido David. Muchísimas gracias, David, en los controles que de repente se descontrolan. Y bueno... Eh... Aquí la que manda es Lisbeth Ulet. La producción es de Lisbeth Ulet. a quien le mando un saludo también desde ya. Esta emisión radial que sale a las 5 en vivo a las 5 de la tarde por 89.1 de Costa Rica se repite en Costa Rica por 89.1 a las 10 de la noche. En vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día, 10 de la noche. Bueno, por casi 25 años la cancha del sistema del comercio mundial ha tenido de referí a un grupo de siete jueces en la Organización Mundial de Comercio que escuchan apelaciones sobre disputas comerciales, otorgan el derecho a represalias en caso de ilegalidades, etcétera. Bueno, pues este miércoles este órgano de apelación deja de funcionar. Sucede que Estados Unidos está bloqueando las designaciones para sustituir a dos, dos jueces que se están ya jubilando. La posición es, uh, de Estados Unidos es un síntoma más de la sospecha de Donald Trump que siempre ha tenido él sobre las instituciones multilaterales, la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que decir que la inquietud de Estados Unidos está ahí desde antes de Donald Trump. La OMC siempre ha sido lenta y burocrática. El hecho de que cada uno de los países miembro tiene poder de veto el sistema de reglas pues ha sido casi imposible de actualizar. Como resultado de esto, los conflictos han contaminado ya al sistema por completo. De tal manera que este órgano de apelaciones lo más seguro es que esté ya en el lecho de muerte o al menos se quedará suspendido o en animación suspendida por varios años por venir, lo que degenerará la manera en que los países conducirán sus disputas comerciales. Eso va a ser inevitable. Las fricciones no han causado una recesión mundial aún, pero en el caso de que haya una, una recesión mundial, la tentación de una guerra de aranceles será pues simplemente mucha. Antes había la OMC, o antes estaba el temor a la OMC, ahora ya sin ese temor, pues nada impediría una guerra de aranceles entre determinadas naciones. Bueno. En un principio, pareció que la Casa de Representantes de Estados Unidos acusaría al presidente Donald Trump de incurrir en soborno, definido, como la, eh, definido por la ley como el intercambio de algo de valor a cambio de influir en una acción oficial. El alegato era que Trump suspendió ayuda militar a Ucrania y ofrecían una reunión en la Casa Blanca para el presidente ucraniano para inducirlo a que estableciera investigaciones políticas que al final beneficiarían a Trump. Sin embargo, al final los líderes del Congreso decidieron por acusaciones más amplias y no tan específicas en su intento de juicio político, es decir, abuso de poder y obstrucción al Congreso al negarse a entregar documentos e impedir el testimonio de testigos en las deliberaciones. Así, la defensa de los republicanos será una pues lógica. El presidente no hizo nada inusual, excepcional en sus relaciones con Ucrania y por tanto está en su derecho el no, del no cooperar con la investigación. Esa es la defensa. De tal manera que hay dos cosas que se dan ya por descontadas. Habrá juicio político en la Cámara Baja, dominada por la oposición demócrata, y habrá absolución en la Cámara Alta, dominada por los republicanos. Eso es francamente lo que se espera. Fíjese, eh, a, anoche tuve, pues, una una, 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 charla reveladora para mí, ¿no? Me abrió los ojos sobre lo eh, pues la división que puede causar este asunto del juicio político a Trump en particular, ¿no? Sobre todo en comparación con el último juicio político que hubo en Estados Unidos, o intento de juicio político, bueno, fue un juicio político, a eh, Bill Clinton. Estaba ¿no? yo anoche cenando con un amigo. Eh, de visita aquí al país, un amigo extranjero, y él, él me dice, él, él empieza a comentar: dice, oye, yo no entiendo este asunto de hacerle un juicio político al presidente de Estados Unidos por las razones por las cuales se le están haciendo. Eh, dijo él, comentó él, ¿no? Palabras más, palabras menos, y yo traté de aportar, de matizar el comentario de él. Diciéndole este ejemplo, le digo: Bueno, si te parece a ti poco las razones por las cuales se están sometiendo un juicio a Donald Trump, ¿qué te parece la razón por la cual sometieron a juicio político a Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinsky, que básicamente lo pusieron en un juicio político por haber mentido bajo juramento sobre la naturaleza de la relación con Mónica Lewinsky? básicamente por haber negado que tuvo una relación sexual con Mónica Lewinsky y por eso casi le cuesta el puesto al presidente de Estados Unidos. Entonces yo le maticé y le dije, bueno, ¿qué te parece a ti esa como razón? Y él me, él me dice a mí, este amigo me dice a mí, bueno, es que me parece que esa sí es buena razón. ¿No? Entonces, vaya, mi revelación fue que pues que en todos estos casos siempre pues están las, 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 eh, las visiones diferentes, ¿no?, a mí en lo personal, eh, yo no estoy seguro si ninguna de las dos casos merece un juicio político. Ciertamente no el de haber mentido sobre una, eh, no una felonía, pero sí una felación en la, en la oficina Oval por parte de Mónica Lewinsky a eh, eh, Bill Clinton. Digo Someter a un presidente de cualquier país, pero de Estados Unidos, a un juicio político por haber mentido por eso, un hombre casado, que cualquiera mentiría, es más, hasta un soltero mentiría. Y mucho más si la chica es fea. No estoy diciendo que Lewinsky había sido fea. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero cualquiera, digo, cualquiera... Es difícil aceptarlo para cualquiera, ¿no? Y lo sometieron a juicio político. Y a mí en lo personal me parecía en todo caso una razón más de Estado. En todo caso. En todo caso me parece una razón más Estado, más política. Bueno, no, más de Estado. Yo creo que es la palabra correcta. Lo que, lo que le están alegando que hizo eh, Donald Trump. Aunque sea... Poco claro o que al final no se vaya a poder demostrar, tal vez, ¿no? Pero me parece como que más, eh, más un asunto estatal, más un asunto de, de, pues sí, yo creo que de Estado es la palabra correcta, ¿no? Pero evidentemente hay gente que piensa lo, lo contrario. Y hay gente que piensa que es mucho más grave lo que hizo Bill Clinton, que eso sí había razón para meterlo a juicio político y a Donald Trump no. Para mí fue revelador, digo francamente. Y bueno, qué bueno que todavía me junto con amigos que piensan diferente a mí para que me, me, me mantengan medio alineado, medio medio tratando de establecerme en el lado de la objetividad y de la imparcialidad, porque de repente parece ser que es difícil, ¿no? Este, digo, al final, yo le voy a decir una cosa, y fue lo que concluimos anoche con este con este amigo, ¿no? Al final, esa es la política, y eso es lo que le decía, le bueno, mira, el mensaje final de todo esto es que esa es la política. A Bill Clinton lo agarraron por el lado de lo de Lewinsky, a Donald Trump lo están agarrando por este lado, pero al final es política. Y si a Barack Obama le hubieran podido agarrar de algo o a George Bush le hubieran podido agarrar por algo, lo agarraban. Lo que pasa es que no hubo por dónde, porque resulta que los dos eran bastante íntegros, bastante morales y bastante con valores, ¿no? Los dos, Bush y, 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 y Barack Obama. Pero si hubieran podido agarrarlos, los agarraban también. pues es la política. En fin, hablando de todo esto... Eh, tanto Donald Trump después de que ayer en la, en la jornada del martes, después de que los demócratas del Congreso dieron a conocer las razones y los motivos por los cuales iban a impulsar un juicio político a Donald Trump, casi al mismo tiempo e irónicamente, tanto Donald Trump como la Casa de Representantes anunciaron un acuerdo para ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el USMCA, como se le conoce por sus siglas en inglés, y que reemplaza al TLCAN o al NAFTA. Nancy Pelosi, la demócrata líder de la Cámara Baja, dijo que recibió varias concesiones por parte de Trump, asegurando que las nuevas protecciones logradas son una victoria para los trabajadores estadounidenses. Mire, no sé si en Estados Unidos haya mucha, informac mucha información sobre lo que contiene este nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte o esta reforma al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que sí sé es que en México no se conoce. El presidente López Obrador lo eh, firmó muy entusiastamente en Palacio Nacional eh, y no se sabe, hasta ahora el público no sabe qué es lo que contiene esta, este nuevo Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que dice la prensa y si lo dice la prensa es porque así es. Digo, pues no, 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 digo, yo creo que la prensa, la prensa estaría mucho más encantada de poder subrayar los elementos negativos si es que los, los conociera. Pero como no los conoce no pueden subrayar nada. Simplemente subrayaron que no se conocen los detalles. Simplemente no se sabe. Y son como 3.000 páginas. Y como dijo un editorialista, son como 3.000 páginas, eh, literalmente, del Tratado de Libre Comercio. Y como dijo un editorialista en la prensa mexicana, que me pareció muy, muy cierto, dice, un Tratado de Libre Comercio, el único cláusula que debería de tener es... Hay libre comercio entre estas dos naciones. Punto y se acabó. Si tiene 3000 páginas, entonces no es libre comercio. Y eso me parece que es muy, muy cierto. Totalmente cierto. Y bueno, eh, otra. Este asunto que dijo Nancy Pelosi de que esto es una victoria para los trabajadores estadounidenses, pues muy probablemente signifique que es una derrota para los trabajadores mexicanos y también de Canadá. Digo, muy probablemente. ¿No? En el, en el sentido como lo están diciendo ellos. De cualquier manera, como estaba el Tratado Libre de Comercio, estaba funcionando muy bien para los tres países. Así eh, es que, de nuevo, hay que ver qué fue lo que le movieron, porque hasta ahorita todavía no se sabe. Bueno, las acciones de Saudi Aramco subieron 10% en su primer día disponibles en el mercado de valores el miércoles. No es cierto, el martes. El monopolio petrolero estatal no no es cierto, de hecho fue la jornada del miércoles en Riyadh, en Arabia Saudita. Discúlpeme si sí fue miércoles. El monopolio petrolero estatal saudita logró la mayor colocación accionaria inicial de la historia con solo el 1,5% de las acciones de la empresa, recaudando con eso un récord de 25.600 millones de dólares, logrando exceder cómodamente al récord anterior implantado por la colocación de la China Alibaba. Sin embargo, con todo y que con el precio de salida a las acciones, Aramco se convierte también por mucho en la empresa con mayor valuación del mundo. 1,7 billones de dólares con B, que en inglés serían trillones. Se quedó bien corto, sin embargo, de los 2, billone, de los 2, billones, de los 2 billones que pretendía el príncipe de la corona saudita, Mohammed bin Salman. Las acciones de Saudi Aramco explotaron a 9.39 dólares centavos, que es un 10 que es el máximo permitido por la bolsa de valores de Riyadh, Y con eso la evaluación de la empresa subió a 1,88 billones. Salió en 1,7, quedó al final de la jornada en 1,88 billones. Eso en cuanto a su debut. Muy bien y hasta excelente, pero hasta ahí. Ahora viene lo verdaderamente importante y difícil, que es mantener ese ritmo o al menos el nivel durante las próximas semanas. Decir que en su salida al mercado el interés internacional por las acciones de Aramco fue virtualmente inexistente. Quienes apoyaron las acciones fueron todos jugadores domésticos. 97% de los inversionistas que compraron las acciones de Aramco fueron nacionales árabes. Más del 75% de las acciones vendidas a inversionistas institucionales fueron para empresas, fondos e instituciones gubernamentales todas sauditas. De tal manera que tampoco interés internacional podría limitar las posibilidades de Arabia Saudita de colocar en un futuro más acciones de Aramco en los mercados de valores extranjeros. Durante los últimos 12 meses, Turquía ha logrado controlar el actual déficit de cuenta corriente. Es importante, eh, Esto es importante puesto que durante mucho tiempo el déficit era el talón de Aquiles de la economía que había explotado a 58 mil millones de dólares apenas a principios del 2018 en medio de una gran subida del crédito y con ello del consumo. Pero luego una caída en el consumo. Estabilidad en los precios de la energía y un aumento de exportaciones generado por una debilidad de la divisa no solo redujo el déficit, sino que incluso lo convirtió en superávit. En septiembre, la cuenta corriente se encontraba en positivo por 2.500 millones de dólares. Este miércoles, el Banco Central liberó cifras que indican que al día de hoy el superávit se redujo en octubre a 1.500 millones de dólares. O es sea, decir, una baja importante de 1.000 millones. Es ampliamente esperado que este jueves el Comité de Política Monetaria del Banco de Turquía reduzca las tasas de interés referenciales por cuarta ocasión consecutiva en menos de cinco meses. Se adelanta lo haga en un 1,5% para dejarlas en 12,5%. Con la inflación cayendo, pues hay algo de justificación para que el recorte de tasas se dé. Sin embargo, se está abonando el terreno para otra burbuja de crédito con lo que la cuenta corriente de Turquía pronto estaría de nuevo en números rojos. Por cierto que el canciller turco aseguró que su país tomará represalias en contra de cualquier sanción que Estados Unidos imponga por la compra que Turquía hizo a Rusia de un sistema de misiles para defensa. Se esperaba que este miércoles el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobara un paquete de sanciones contra Turquía, aunque aún requeriría de la aprobación general de todo el Congreso. El asunto es que ambos países son aliados de la OTAN, sin embargo, tienen profundas diferencias en toda una serie de asuntos. La economía de la Gran Bretaña registró cero crecimiento durante los tres meses a octubre en relación con los tres meses anteriores. Entre julio y septiembre, el crecimiento fue solo de solo 0,3%, el sector manufacturero es el que peor desempeño ha registrado, agobiado por la incertidumbre ante el Brexit. A tasa analizada, el crecimiento fue, más bajo desde, fue el más bajo desde el 2012. Por cierto, que como era esperado, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central dejó sin movimientos, dejó estables sus tasas de interés, dejó ver que no prevé mayores movimientos en tasas de interés en el corto plazo, con el mercado haciendo consenso de que no esperan recortes de tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos en todo el 2020. Es decir, por tanto, que nadie está esperando una desaceleración mayor de la economía durante el año 2020. Eso es lo que se está hasta ahora esperando. Y un comentario antes de partir a nuestra primera pausa, nada más esta noticia que a mí me parece, pues, allá, asombrosa y, eh, pues, bueno, asombrosa en más de un sentido, tanto en positivo, bueno, en, asombrosa por asombrosa, pero también en el sentido negativo, y es esta empresa SoftBank. SoftBank es uno de los principales inversionistas sobre eh, Uber, pero más recientemente ha hecho titulares al ser la inversionista principal de WeWork. ¿Sí? Que aquí en San José, Costa Rica hay WeWork, esta empresa de, de espacios de trabajo compartidos. Ahora con estos muchachos y no sé, supongo que no tan muchachos, o también no sé, pero que les gusta ir a trabajar ahí en un ambiente abierto, ¿no? O sea, lo que antes empezaban a hacer en los Starbucks y en los cafés, ahora lo hacen en WeWork supuestamente porque les gusta más y eso funciona. Eso es lo que dicen. Eh, yo no le encuentro mucho el chiste, pero en teoría, y en teoría son buenos negocios, ¿no? Pero en el caso de WeWork, pues la empresa no fue muy buena y la inversión que hizo SoftBank importante, pues se vino abajo. Se vino abajo y se sacaron al, al presidente de WeWork, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece a mí que la, la idea era buena y la inversión yo creo que valía la pena el riesgo. Con Uber yo la podría entender también. Pero la noticia es que este SoftBank eh, perdió, básicamente perdió los 300 millones de dólares que invirtió en otra empresa, la cual esta noticia no la conocía. Pero desde hace eh, dos años había invertido 300 millones de dólares para hacer crecer a una empresa que se llamaba, o que se llama New WAC significa al movimiento de la cola de un perro. Entonces, digamos que se llama nuevo movimiento de la cola, ¿no? New, New WAC. Y es una empresa que se dedicaba, se dedicaba porque ya cerró, a colocar, o era, o era, o era una plataforma para encontrar gente que necesitaba que le paseara a su perro con gente que quería pasear perros. Y eso valía 300 millones de dólares, cuando menos de inversión de SoftBank. Y esto me preocupa, le decía yo que me parecía asombroso porque es asombroso, pero también me preocupa porque esto me da mis visos como de la burbuja de la Internet que se dio a principios de este siglo, donde los inversionistas estaban metiendo plata muy importante en todo tipo de locuras. Com, de todo tipo. En una de ellas, hablando de perros, pet.com, pet.com la cual fue un ridículo y un, una, un bochorno y un despropósito total. Bueno, pues ahora resulta que SoftBank, con toda la visión que tiene para las inversiones, decidió invertir, tres, no, no, tres mil, no, no 300 mil dólares, no 3 millones de dólares, no 30, 300 millones de dólares en una plataforma para colocar gente que necesite que le pasee el perro con gente que quiere pasear perros. ¿Cómo eso iba a volar? Vaya, yo no soy ningún experto emprendedor, pero francamente, pues digo, no voló. Y digo, la verdad que yo nunca hubiera pensado que hubiera volado una cosa así. Todavía el plan de negocio de Uber tiene como sentido, ¿no? Pero una plataforma de 300 millones de dólares o más para conectar gente con perros para que alguien los pasee, pues digo es el equivalente a una plataforma para, para alguien que busque una persona que le venga a limpiar la casa, pues no se necesita eso, se le habla a la vecina y la vecina le da una recomendación, lo más fácil del mundo, no creo que nadie en ninguna parte del mundo tenga un problema para conseguir a alguien que le pase el perro. En fin, pero ahí está, perdió toda la plata, cerró la empresa, y yo diría naturalmente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, usted conoce, vamos a hablar de un tema más amplio que esto, ¿no? Pero vamos a empezar con el principio, que es esta famosa eh, Uber Echo, eh, hace al mes pasado, desde que yo recuerdo. Uber sacó esta eh, este tipo de viaje que es el Uber Eco, eh, en donde por un poquito más del precio de la tarifa normal de un Uber X o un Uber X eh, eh, con esa diferencia que, que a mí me parece muy pequeñita la diferencia es, es realmente poca la, la, la diferencia en, en monetaria en colones eh, uno puede participar en la compra en la compra de bonos de carbono, ¿no? Y yo entusiastamente, desde que supe de eso, empecé a usar eh, este Uber Eco, ¿no? Entonces, esta, el 9 de diciembre, hace cuánto, son unos cuantos días, Uber me manda esta carta a mí, donde me dice, Alberto, este es el aporte que todos hemos logrado usando la categoría Uber Eco. Dice que en total son 1.268.819 kilómetros recorridos solamente en Costa Rica. Dice la carta, esto significa que has contribuido, o sea, yo... A la compra de 318 certificados de emisiones reducidas, los CERs, que servirán para compensar la, las respectivas toneladas de carbono generadas este mes. Si este es solo el comienzo, imagínate lo que podemos seguir haciendo juntos. Apostarle a Uber ECO, ahí está el anuncio, para aumentar los viajes a cambiar y que cambiarán el mañana. Y me dicen que yo en noviembre hice cuatro viajes con 60 kilómetros recorridos en Uber ECO. Así es que ahí está mi aportación de 60 kilómetros. Quien gestiona este eh, eh, esta parte eco de Uber eh, está aquí conmigo y es alguien que ha repetido pues aquí en el programa que es la segunda vez de los pocos que ha venido por segunda vez y aparte pues es cuates amigo, ¿no? Está conmigo eh, Sebastián Castro de Anaconda Carbon. Y también Christian Gilles, también de Anaconda Carbon. Ustedes son, bueno, bienvenidos primero que nada, Sebastián, eh, eh, Federico, me da gusto verte de nuevo.
3: Gracias Alberto, eh, felices de estar de nuevo acá.
1: Gracias. Ustedes son los que gestionan esta parte de, de, la, de las transacciones o de la compraventa de los bonos para Uber, ¿no es cierto?
3: Correcto, toda la parte procesal de la, de la del VIEW de Uber Eco, eh. Anaconda diseñó todo el programa, el programa de medición, de cálculo para llegar a esos, eh, los factores que te determinan y te permiten determinar cuál fue el kilometraje y cuál es la huella de carbono. Bueno,
1: primero que no, me, me sorprendió mm. eh, porque, bueno, a, a, a mí me avisó Uber de esta característica de Eco hace, que yo sepa, no fue más de un mes, que yo sepa, no, no mucho más de un mes, pero dice que más de un millón de kilómetros recorridos en Uber Eco en Costa Rica. Así es. Y, sí. y con sí. un millón de kilómetros han comprado 318 bonos.
4: Es correcto. Eh, también vale notar que Uber ha hecho una contribución para una compra adicional de más de mil créditos adicionales para compensar un poco más de 16 millones de kilómetros adicionales de, de carbono compensación. Justamente hoy fue publicado ese certificado en las Naciones Unidas.
1: Bueno, a ver, ahora eh, eh, vaya yo A mí me sonó a verde, yo inmediatamente lo hice y estoy pagando un poquito más por mis viajes en Uber, que de nuevo a mí me parece que son, la, la diferencia realmente poquita. Pero ¿de qué manera, Cristian, de qué manera concreta esos viajes que yo he hecho, que son 60 kilómetros nada más en noviembre, este, viajes al aeropuerto básicamente, eh, eh, ayudan de manera efectiva? O sea, yo, yo estoy pensando que con esos 60 kilómetros que yo aporté, no sé, se van a plantar tres, cuatro árboles en alguna parte del planeta. ¿Es así?
4: Eh, es una opción. En el caso puntual de Uber, eh, el dinero que, que se invierte en esta plataforma va al fomento de proyectos de energía renovable. En el caso del mes de noviembre, eh, la contribución de Uber Eco va hacia un proyecto eólico que se llama Orosí. Aquí, aquí bueno, en Costa Rica. Con ¿El nombre ya me lo dijiste? Exactamente, que está en Costa Rica. La manera que funciona a largos trazos es la siguiente. Nosotros, como Federico ha mencionado, hacemos la gestión técnica de la medición de la huella de carbono. Eso es, en el caso del transporte, eh, la cantidad de combustible que se quema, dependiendo del cilindraje del auto. Vale notar que en Costa Rica, eh, yo soy hondureño, pero pues trabajo bastante aquí en Costa Rica. En Costa Rica, la huella de carbono como país es muy, muy baja, eh, particularmente en el tema de electricidad. Costa Rica cuenta con fuentes de energía renovable muy importantes. Entonces, el elefante en el cuarto en cuanto a la huella de carbono es el, el sector de transporte, ¿no? Mm. Es, sin lugar a duda, a nivel mundial, uno de los factores más importantes de huella de carbono... Eh, además del de, eh, tema eléctrico, de energía. ¿no? En Costa Rica el tema energía ya está a largos trazos, ya, ya resuelto. ¿no? El tema de transporte sí es, es algo muy importante que hay que tratar de, de mejorar. Este es un paso muy relevante para llegar a eso. La manera que medimos la huella de carbono es de acuerdo a una norma ISO, ISO 14064. Eh, también toma en cuenta el Greenhouse Gas Protocol, que es el estándar internacional para la, la medición de la huella. Los créditos que se utilizan para compensar esa OEA provienen de las Naciones Unidas. El proyecto de eólico Orozí sí, está registrado con las Naciones Unidas para poder emitir créditos de carbono que equivalen a reducciones de gases de efecto invernadero. ¿no? Eh, Anaconda Carbon eh, lleva un poco más de dos años de estar trabajando aquí en Costa Rica, pero llevamos ya un poco más de 11 años en generación de créditos de carbono. Nosotros trabajamos con proyectos de energía renovable, eficiencia energética, en América Latina es nuestro énfasis, y registramos los proyectos con las Naciones Unidas u otros estándares para la generación de estos créditos de carbono. Entonces, cuando uno mide la huella de carbono del transporte, en el caso de Uber, eh, esa huella se compensa a través de créditos de carbono que equivalen a reducciones de dióxido de carbono su equivalente, eh, en este caso, estos créditos provienen de un proyecto eólico. Entonces, la plata va a un proyecto eólico que utiliza eso para, sea su utilidad o para programas sociales, pero al fin y al cabo es una reducción que ha sido cuantificada de acuerdo a otra metodología de las Naciones Unidas para eh, este propósito.
1: Claro, ok. Pero, pero hablando estrictamente del intercambio de la, del dinero, es Ajá. decir, ese dinero extra que yo le pago a... Uber, por ser eco, ese dinero se va directamente a este proyecto eólico de Rosy. Sí.
4: Es correcto, sí. Básicamente, para, sí. para financiarlo, para su operación, para su construcción, eh, ¿está es... en construcción? No, el proyecto está en operación, pero... Eh... ¿Que no es rentable? Perdón. ¿No es rentable? Pues entramos ahorita en unos tecnicismos eh, que se llama adicionalidad. Ajá. Cuando el proyecto estaba sacando su, su cierre financiero, cuando estaba en fase de diseño. Eh, elaboró reportes, hizo un caso ante las Naciones Unidas para poder contar con ingresos adicionales que le iban a ayudar, ayudar a la rentabilidad del proyecto. Okay. Se hizo un análisis financiero, se hizo un análisis de barrera, se llama. ¿no? Entonces, la plata que entra ayuda a que el proyecto sea más rentable, que el crédito se pueda eh, pagar más rápidamente. Y en muchos casos también lo que sucede, nosotros hemos trabajado esto con otro proyecto de Olico en Costa Rica también, es que la línea de crédito da términos más preferenciales y por ende el proyecto se beneficia y el TIR es más favorable. Entonces, sí. el proyecto se puede arrancar con los ingresos adicionales eh, de los créditos de carbono. ¿Ya?
3: Yeah.
1: ¿Quién eligió que fuera la plata para este proyecto eólico de oro? Sí, eh, ¿es una elección de Uber?
3: Uber directamente. Uber. Correcto. Sí, en el fondo, eh, el proyecto lo que busca también es como satisfacer la necesidad de contribución del usuario eh, al problema del... del, del Cambio climático. Cambio ¿no? climático. ¿Qué, Entonces, qué, ¿y ¿qué Específicamente.
1: O, me, me parece que, bueno, o sea, son las únicas personas que pudieran contestarlo, pero al mismo tiempo son las personas equivocadas para preguntarles porque me van a decir mentiras. Pero, ¿qué tan exitoso <risa> ha sido
3: el asunto de este buraco? Ha sido extremadamente exitoso. El nivel okay. de adopción sentimos que... Ni modo que, que lo pueda comprobar, no lo pueda comprobar. No, claro <risa> que sí,
4: no, lo puede comprobar. Eh, bueno, a tener los kilometrajes. Ha
3: lo sido 1.289.000 kilómetros exitoso.
4: Más eh. 16 millones adicionales que Uber ha, ha compensado a través del de programa. Entonces son...
3: Hay una compensación voluntaria que es Uber, aparte de la compensación que mm -hmm. hace el usuario como empresa... Para una huella total del mes, de, 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 de realmente eh, importante. Bueno. Eh, te,
1: tengo que decir que, a, a ver, digo, yo soy bastante agarrado con mi plata, ¿no? <risa> pero cuando me llegó, vaya, soy bastante agarrado, pero también soy medio, medio verdecito. Entonces, cuando me llegó la propuesta esta, de, o el anuncio este de Uber Eco a mí me pareció, de entrada me pareció notable, lo leí bien. Pero ya cuando vi lo que te cobran de extra por, por el eco, francamente no me pareció mucho. Digo, la verdad que no me pareció mucho. Claro. Y yo soy alguien que hubiera sido propenso a que le hubiera parecido bastante. Pues rara vez pago más por, por algo que, que, que no, que si puedo pagar, no puedo, no debo, si puedo no pagar más, no lo hago. Pero en el caso de eco me pareció que es bastante justificable. Digo, realmente... No sé qué te cobrarán, ¿qué? ¿Dos, tres, cinco por ciento más?
3: No, son 15 colones por kilómetro.
1: Son 15, por kilómetro, 15, 15 colones es
3: adicional por kilómetro. Pues que,
1: que, que no sé, digo, yo he estado calculando más o menos y a la tarifa no aumenta ni un 3, 5 por ciento, no mucho más que eso. No. De mil a mil veinticinco. Sí, o sí, y similar. me pareció entonces bastante... Bueno, estaba haciendo la reflexión porque casualmente estaba platicándolo con otro amigo mexicano en México... Sobre esta iniciativa de, de por qué él es también así, de hecho se parece a ti este, Cristian, así me, me recuerda mucho y también es verde y también habla de los bonos y puras cosas que yo no entiendo, idéntico, platicar con él es lo mismo que platicar contigo, me así como que ¿quién sabe? igual me está diciendo por las cosas que no entiendo, pero está bien, pero el punto es que platicándolo con él le pareció muy buena idea, pero dijo uy a ver si no tiene la experiencia que yo he tenido, que la gente no va a querer pagar por eso.
4: Eso es algo que a nosotros nos preocupaba bastante. Y parte de la estrategia que... fue poner un precio sumamente cómodo. Exacto. Entonces, eh, no es un disincentivo. O sea, hay un incentivo para hacerlo, ¿no? Sí. O sea,
1: no, no hay un Sí, no es, no es un disuasivo. Si exactamente, es un exactamente, exactamente. Si pocas veces digo, a menos de que alguien que
3: lo use diario pueda decir, bueno... ¿verdad? pero Oye, alguien... El programa provee además algunos otros beneficios colaterales, como es el tema de educación en materia de... de... De cambio climático, etcétera. Es decir, dentro de la contextualización de lo que se está haciendo, de lo que está ofreciendo Uber Echo, es muy transparente desde el punto de vista de que hay un blog donde tiene preguntas y respuestas y uno puede entrar a verificar, además, provee una trazabilidad total de la operación. Uh -huh. Entonces, el usuario y el usuario final, y cualquier persona, esta es información pública, puede entrar al, al blog y revisarlo.
1: Me parece que eh, dieron ustedes con una fórmula ganadora, una fórmula win-win, eh, eh, ojalá y sería posible, y ya me vas a poder decir tú Federico, si lo están trabajando, poder encontrar o poder replicar este modelo en muchos otros servicios y bienes que consumimos aquí en Costa Rica, y ojalá en el mundo,
3: diariamente, porque me parece que funciona sin duda, sin duda es una opción vuelvo al punto que te dije hace un rato del tema de contribución los chicos queremos contribuir con el problema pero no tenemos muy claro cómo hacerlo todos los programas que desarrollan Conda tienen digamos tres premisas básicas uno es que sea verificable por eso todos nuestros programas de todos nuestros clientes están en una página web para que el usuario pueda igual verificar todos los procesos tiene que ser trazable por eso usamos bonos de carbono emitidos por Naciones Unidas que son trazables en línea y por ende la remoción de inventario eh, es auditable igual a través de la página de Naciones Unidas. Entonces, lo que estamos ofreciendo es mucha transparencia para la, la empresa que quiera tomar el programa como suyo y ofrecerlo a sus usuarios y también para el usuario final. Y al final es, es esto, ¿verdad? es educar en materia verde a todos nuestros consumidores. Eh, tenemos claro que en Costa Rica hay una, un ADN verde mucho más fuerte, pero igual que Uber, el programa es replicable en otros países. En el caso nuestro ya tenemos programas funcionando en Colombia y en México.
1: ¿Con lo mismo Uber ECO? El no, no, Uber
3: ECO es un, un programa de offset, de, de, ah, de okay, compensación okay, de carbono, okay, okay. en un estilo muy parecido. Uh -huh. Así es que sí, eh, felices, contentos con el primer mes. Creemos que, que la gente realmente le dio un valor porque la propuesta de valor de Uber fue bien recibida y bueno esperar a, a que se vaya sentando en, en la base de usuarios de ellos también, y, y, y el resto de los usuarios también claro ahora eh, y bueno pero vuelvo a preguntar
1: en el caso de Colombia en el caso de Colombia qué están haciendo con respecto a, la, a, la, a, la, a ligar al consumidor normal o al consumidor típico con, con aportaciones a, a, a estas cosas verdes
3: en el caso muy específico, nuestro cliente de Colombia le está limpiando la huella de carbono de los vuelos. Es una plataforma web de viajes y está haciéndole la carbono compensación a todos los boletos que todos sus usuarios compren en su plataforma.
4: Y renta de autos también. Y renta
3: de autos. Antojese.com es nuestro primer cliente en Colombia. Igual en México, las salas VIP del Aeropuerto de México midieron su huella de carbono, lo están carbono compensando. Y una parte que para nosotros es crítica es el hecho de que la huella se carbonocompense con proyectos de energía local. Es decir, si la huella se genera en México, carbonocompensamos con proyectos de energía limpia claro. en México, Uber Eco se genera en Costa Rica, carbonocompensamos y así sucesivamente en Colombia, etcétera.
1: A mí lo que me parece eh, eh, que me dieron el clavo, me parece a mí, digo, yo yo tengo muy limitado conocimiento de este asunto, pero me parece que dieron el clavo en uno darle la opción al usuario de si quieres este, eh, aportar o no y dos hacerlo con una, con una, con una cantidad muy pequeñita muy, muy, mm -hmm. muy, este, muy man, fácil manejable más man, man manejable para, para todos los usuarios me parece que esa es la fórmula ganadora a diferencia de no sé si sea el caso de los otros ejemplos que nos contaste de que a lo mejor la empresa destina cierto porcentaje para darlo para acá, acá. no, acá es el consumidor acá sí, es claro, el consumidor
3: o sea se masifica y se multiplica. Democratizar el,
1: claro, el, el,
3: el beneficio del medio ambiente o el, o el, el problema medioambiental. Claro, claro. La opción de contribución. Sí, ¿verdad? la solución somos todos. Ponérsela ¿sabes? a todo mundo en la mano. Claro. O una pequeña parte, por lo menos.
4: Claro. Y Uber también está utilizando el ejemplo del usuario y está haciendo una compensación adicional. Entonces, eso creo que también tiene un gran valor. O sea, ¿no?
1: Te, tengo que hacer un full disclosure porque ahora que me estoy acordando, cuando, cuando yo leí, cuando me manda Uber la primera comunicación al respecto, y vi que decía Anaconda Carbon, dije, ah, pues Federico pues claro, pues por supuesto, <risa> o sea digamos que fue más, no, no, a lo mejor si no hubiera sido contigo Federico o con Anaconda, a lo mejor de todos modos por ser Uber lo hubiera hecho, quizá, pero cuando, cuando vi que decía Anaconda Carbon, dije, ah, no, claro es, es real, es bueno, va y funciona. Gracias Así por la que, confianza Bueno, precisamente, pero entonces este pero bueno, más ganadora aún si gente que no sabía ni qué onda con Anaconda Carbon de todos modos entró y eso es bueno maravilloso estoy hablando de mi debilidad ¿de dónde? por el lado que más la iguana diríamos en México este no pero ojalá ojalá y se puedan encontrar fórmulas para poder replicar de nuevo este, este tipo de
4: esa es la idea incluso Uber está viendo al programa de aquí de Costa Rica como un programa piloto este es el primer programa de este tipo a nivel mundial sí 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 e
1: eso es lo importante decirlo que Uber que es una empresa gigante y que mueve millones de viajes diarios en todo el mundo eh, lo hizo por primera vez aquí en Costa Rica y que en realidad no tanto fue Uber, fueron ustedes. Digo, perdónenme que les esté dando tanto por su lado, pero es la verdad. O sea, digo, yo creo que ustedes buscaron una Uber, no fueron ustedes. Sí. Exacto. <risa> y sin embargo lo hicieron, o sea, lo lograron y todo. Oye.
3: Ha sido un proceso de aprendizaje mutuo Estoy extremadamente seguro. interesante.
1: Estoy seguro que sí. Y, y, y sin embargo lo, o se logró. Eh, y, y bueno, hay pláticas, hay... hay ¿Pláticas respecto a Uber, te queriendo lo replicar en otros países?
3: Bueno, creo que llevamos un mes, es verdaderamente prematuro, pero ve, como todo en este mundo eh, globalizado hoy en día, eh, si el modelo funciona, ¿por qué no copiarlo en otros lugares? Bueno, ¿Por qué no homologarlo? Así es que creo que el uso y los primeros meses de uso nos van a determinar cuál es la... la el potencial que tiene. Claro. Nosotros estamos seguros de que tiene un tremendo potencial. y. Están
4: interesados en hacerlo, solo que queremos ver exactamente claro. cómo va.
3: Bueno, ahora, como tú decías,
1: este, eh, eh, Cristian, ya para ir terminando la, la entrevista, eh, ya en, en Costa Rica, ya, ya había una vocación verde, el Tico es bastante consciente de lo verde, la energía que se produce en Costa Rica ya era verde desde antes. Ahora, eh, es decir... Digo, nunca sobra, pero ahora hay que empezar a hacerlo en otros países.
4: Honduras, claro. el país del
1: que tú eres, concretamente lo estoy pensando eh, como, eh, como
4: urgente. Justamente hoy, o ayer fue, ayer salió un plan eh, que Honduras discutió, porque ahorita está la, la conferencia esta de cambio climático en Madrid, del, el COP, el famoso sí. COP, y Honduras ha, ha indicado que está diseñando un plan de descarbonizar la economía comenzando el próximo año, y que Costa Rica, justamente... Eh, va a ayudar va a brindar asistencia técnica en el desarrollo de este plan esta es una realidad bueno, eh, todos los países del planeta tierra, menos los Estados Unidos han firmado el acuerdo de París eh, es un acuerdo imperfecto pero definitivamente es un acuerdo que está tratando de llegar a, a brindar un, se un sentido de urgencia acerca de esta, esta problemática se están llevando a cabo pasos concretos por los gobiernos, el, el de Honduras justamente ayer se anunció entonces, sí, es algo que se tiene que hacer, sin lugar a duda. Eh, esperamos que más temprano que tarde se ejecuten estos planes. Claro. Pero sí, Costa Rica ha sido ejemplar, eh, sin lugar a duda. Es, es, bueno, por algo estamos acá.
1: Sí, 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 no, no, definitivamente. Pero Centroamérica en particular es una región muy poco industrializada y bien contaminada.
4: Y muy vulvenar, vulnerable sí, al, al tema, al, al, al tema del cambio climático. Incluso Honduras, es de los países, creo que top 5 más vulnerables al, al cambio climático. Absolutamente que sí, absolutamente que sí.
1: Eh, bueno pues este, qué bueno, me, me da mucho gusto que eh, estén teniendo éxito, de alguna manera no me sorprendió cuando Uber me mandó ese comunicado del éxito que están teniendo, no me sorprendió porque de nuevo desde, desde el principio me pareció como que una fórmula muy ganadora y ojalá y se siga eh, replicando Federico Castro y Cristian Giles de eh, Anaconda Carbon, esta empresa costarricense multinacional multinacional, multinacional en Costa Rica muchas gracias por la visita, felicidades suerte, gracias, ti, gracias Alberto gusto en verlos entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. informados Mascotas al aire compartí, aprendí y descubrí el estilo de vida de tu mascota fortalece tu vínculo con ellos los sábados a las 10 de la mañana por CRC 89.1 radio
2: Tinto blanco, rosado espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y los miércoles es el momento de ir a visitar a su programa a nuestra corresponsal de asuntos importantes que es Maritza.
5: Mi amor, soy corresponsal de asuntos importantes supuesto, así que la dueña de tu vida.
1: Ta totalmente, yo estaría, no disputaría esa afirmación, mi querida Maritza. ¿Cómo estás?
5: Ay, mi amor, emocionada.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Esté esperándote. Aquí estoy. Aquí estoy, muchísimas gracias, qué bueno, que te agradezco mucho, Maritza. Espérate un, un momento, ¿qué es lo que decís? ¿Qué, qué, qué es lo que
5: estabas diciendo? Mi amor, es, de, perdón, este, Albertito, perdón, es que aquí tengo a Laurita. ¿Qué
1: dice Laura? Espérate para Hola Laura
2: eh, oh, ¿Cómo está este don Alberto? Muy bien, Laura, está. <risa> ¿cómo está
1: usted? Ya, Muy bien.
2: Espera, ay, este, es que yo, yo carajo. te iba a hacer una pregunta. Aquí haciendo paneo. A ver. <risa> iba a hacer una pregunta.
1: <risa> a ver, Laura, no es tu momento de participar en el programa, pero si Maritza te da permiso, adelante.
5: Mi amor, pero espérate, porque ya tiene, ¿qué es lo que vos querés hacer? Pez, sirena preciosa. A a ver. Derecha la respuesta. Mi amor, you have to do it. A ver, Laura.
2: Gracias. Albertito, ¿qué fue lo que estaba diciendo en el programa pasado? Porque yo estaba en otras y algo y que qué, qué, ¿qué fue de mi historia en Instagram? Bueno, que
1: primero diciendo? que nada voy a regañar a Maritza porque le pedí que no te dijera nada. Era un comentario entre Maritza y yo. Ah, bueno, es cierto. Y Maritza rajó. Pero bueno. Amor,
5: yo te voy a contar una cosa.
1: Dime. en Radio Nacional
5: entonces este aparte de que estamos aquí la gente escucha no sé pero qué fue lo que pero eh, chiquita qué pasa
2: no solo quiero preguntar este porque a, a raíz de eso Albertito vieras todas las cosas que me empezaron a decir que de un paneo que de una cosa cosas entonces...
1: positivas estoy seguro
2: <risa> entonces yo nada más quería como 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 preguntar
1: bueno cosas pero dime si no cosas positivas sí o no <risa>
2: No seas así, Alberto. No,
1: pues si te pusieron no. términos como mamacita chula, eso es positivo. No, mi vida. Bueno, ya ella se expresó. Es Albertito, exacto.
5: Espérate porque me hace un oso. Albertito, te tengo noticia.
1: Ah, una noticia.
5: Sí.
1: Eh, no yo no fui, yo yo, yo 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 siempre uso protección, no es mío, ¿eh? No, mi vida,
5: no, Ah, no, ah no, perdón. No, perdón. Man,
1: fíjate vos. ¿Qué? Que... Un día de esto, yo
5: estaba comentando, yo no sé si te enteraste, pero bueno, el arte, a mí me encanta el arte.
1: Eh, eh, y el
5: arte puede ser muy abstracto, ¿verdad? Y es muy subjetivo. Ajá. Pero y, e, e, eso quedó demostrado hace unas semanas, cuando un artista italiano, Mauricio Cattelan, él decidió y dijo, esto es arte, y resulta que hizo una obra donde, en una galería en Miami, donde él pegó un banano en
1: una pared blanca con cinta de aislar. Ok. Entraste de eso. Algo oí por ahí. ¿Cómo se apellí no, el, el artista? Catelán. Catelán. Mauricio Catelán. Ok, perfecto. Entonces, a ver y cuéntame.
5: Mi amor, entonces, esta obra de arte de este chiquillo, este, con esta linda fruta, porque es una de mis frutas favoritas. A mí el banano me mata. Qué Dejate bueno. Vos,
1: eh, qué bueno que, que te. Este, ¿Perdona? No, no, qué bueno que te hace bien el banano, me da gusto.
5: Me encanta, yo por lo menos uno diario. Muy bien, qué ah. bueno,
1: dichoso, ¿no? Toda la gente tiene un banano a disposición para comérselo diario.
5: Ay, mi amor, el que busca encuentra. Okay. Y fíjate vos, Albertito, que este, este chiquillo vendió esta
1: obra, pero te estoy hablando que esto fue un boom,
5: por 120 mil dólares. ¿120
1: mil qué? Dólares. Ah, dólares, ok.
5: Con él se pegó el banano en la pared y dijo, chiquillos, esto es arte. Entonces, este, fíjate que, bueno, eso causó revuelo. Y resulta que en una de esas exhibiciones entró un tipo, un tipo que se llama David Datuna, y él se acercó a esa obra que ya estaba vendida
1: a un francés. Él se acercó a la obra
5: y no se le va comiendo el banano.
1: ¿El de la, el de la obra de arte?
5: Mi vida, se lo comió todo. Se comió todo el banano, se lo peló y se lo mandó.
1: Y se comió 120 mil dólares.
5: Mi amor, sí. Entonces, fíjate vos,
1: que se armó que le, boron,
5: que le dijeron, niño, pero te estás comiendo un banano ajeno. Entonces, él dijo, no. Yo ahora resulta que esto también es arte. Y él dijo que el acto de él era hungry artist. Entonces, él dijo, yo me puedo comer este banano, este, porque soy un artista, casi que dijo, porque quiero puedo y me lo merezco. Y se lo comió. Alberto, se ha armado. Este, esta clase de bochino yeah. Que están este, pensando en demandar Ahora, mi pregunta es esta ¿A vos no te parece, Albertito? Que ya este, estamos en un mundo perdido perdido ¿Cómo es posible que una un banano pegado con una cinta Eso sea arte y simplemente haya gente que paga ese monto Y que el mundo caiga en pedazos Porque alguien se come un banano tan ricos que son
1: pues sí, no, no, no. Eh, definitivamente, pero vaya, es decir, eh, 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 me parece tan, tan disparatado pagar 120 mil dólares por un banano pegado con una cinta como pagar 20 millones de dólares por una obra de Picasso. Pero digo, me parece exactamente, me parece el equivalente, es decir, me parece un disparate ambas cosas, ¿no? Eh, aunque bueno, cuando menos la, la pintura de Picasso ahí se queda, no sé si después valga más o menos, pero ahí se queda, pero lo del banano... Pues si no se lo comía alguien, se podría, de todos modos. Albertito, si yo te doy un banano a vos. Ajá.
5: Bueno. Y vuelve la cara y todo.
0: No, sí
1: que, no. Oye, para que Maritza se haya quedado callada, es que es que iba a tirar la bomba atómica. No, mi amor. No, mi amor pero... eh, no, para que Maritza se muerda los cachetes, es que iba a tirar una bomba atómica. No, no, mi... Oye. No, este... Maritza, no llores, todo está bien. Le, le
3: dieras el, un no, no, no,
5: Alberto, ¿qué? No, no. Este... <risa> Yo puedo apostar que
1: haces arte. Oye, este, ¿vos te gusta la pintura? Eh, me, me gusta, vaya, sí, me, 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 la disfruto. Hay cosas de, de pintura que, de, que colgadas en la pared, vaya, una obra de arte que, que puedo alcanzar a disfrutarlas al margen de su calidad y su deprecio.
5: Mi amor, esperate, que como no, cómo no he comentado esto con vos. Con ¿Qué cosa? Ah, te enteraste, te enteraste de lo que está sucediendo en mi México lindo y querido. El revolú que ha causado una imagen de un artista que pintó a Zapata montando un caballo con una erección enorme y Zapata con su sombrero de charro y tacones. ¿Te enteraste de esto?
1: ¿Quién tenía la erección, Zapata o el caballo? <risa> bueno.
5: Bueno, buena pregunta. Mi no, mi amor, yo dije que el caballo. Ah. Supongo que esa pata también. Pero el de la erección enorme es el caballo. No sé si lo has visto.
1: Eh, no, de lo que me estás hablando, no.
5: Mi amor, pero es una cosa que es trending topic. Este, pero veme donde yo veme donde yo se lo enseño a mis compañeros. Mira, este está causando un revuelo porque dicen que es una falta de respeto, es que no se le ve la reacción al caballo, pero es, de que se, es una cosa gigante. Y fíjate vos, Albertito, que este la gente dice que es una falta de respeto y aquí es donde viene el asunto, que es arte y que no porque la imagen de Zapata lo, para lo, que, lo que representa para los para los mexicanos, pues tal vez no va a cambiar simplemente por una imagen de este tipo. ¿Vos qué pensabas?
1: Pues yo creo que también. Ahora, siendo muy muy realistas, es que el que ha crecido, o sea, vaya, el que conoce a los el, caballos, el que está entre caballos, este, es muy normal, digo, a menos de que sean puras yeguas, pero es muy normal que los caballos en su estado natural ahí, andando con o sin jinete, pues andan siempre eh, con su con su, este, pues con aquello salido de fuera, sí, eso es, es normal, es el estado como muy normal de estar de un caballo, ¿no? Entonces, no, no, pero, por, no. por eso cada vez que tú ves una estatua y etcétera de caballos y todo, dices, oye, este es el único caballo que yo veo que, a, a menos de que sea yegua, ¿va? Así es que, pues. ¿Vos viste la chichonina la, la chichonina la, la, ¿La diputada italiana? Bueno, pero viste sus películas, que tenía encuentros con caballos. No, eso no, nunca vi una película. Ay, pero ¿no? mi, pero mi amor. No soy Maritza, Maritza discúlpame, aunque te parezca, no soy tan viejo. Mi, mi amor,
5: John, perdóname, pero eso es un clásico. Pero es de como, los
1: setentas, Maritza, yo no sé. Yo los setentas era un niño inocente. Tani, este,
5: mi vida el mundo ahorita está en un punto este que está yo no sé a mí me encanta yo nada más me paro divina
1: hermosa diva a contemplar todo lo que está pasando desde mi balcón no hay no. otra manera en que tú puedas pararte o estar que si no es divina y hermosa siempre mi estoica linda hermosa radiante este, al petito ¿Pero por qué vos y yo no hacemos arte? Eh, vamos a hacer arte a la hora que tú quieras. Yo encantado. Sería un honor. Sería un placer para mí. ¿Y qué preferís vos? ¿Tu arte o mi arte? este Tu arte definitivamente sí. Ay, a Ahora, lo, arte. lo demás lo demás lo podemos negociar.
5: ¿Vos sabes que Ma es un Golden
1: Shower? ¿no? Sí, sí sé lo que es un Golden Shower, Maritza. Lástima que no tenemos tiempo para que nos expliques, ¿ok? Ay, mi amor.
5: Bueno, Gracias, pues esto... Alberto. Bueno, mi vida, pues entonces te digo que todo a su tiempo. En la vida todo hay que tomárselo con calma, menos la cerveza porque se calienta.
1: Exactamente. Te mando un beso, mi amor. Gracias, Maritza. Igualmente, nos vemos el próximo miércoles.
5: Bueno, besos. Hasta beso. luego, Saludos bye. A la familia. Bueno,
1: igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su miércoles en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
2: La NBA regresa a México con dos espectaculares partidos de temporada regular.
4: No te pierdas,
0: este jueves 12 de diciembre.
2: A los Detroit Pistons contra Dallas Mavericks a las 8 de la noche.
0: Y el sábado 14 de diciembre.
2: A los Phoenix Suns contra San Antonio Spurs a las 4 de la tarde. Disfruta toda la magia del deporte ráfaga en vivo desde la Arena Ciudad de México. La NBA para todos.
3: Por ESPN.
2: ¿Qué momentos felices recordás de tus Navidades?
3: Hacer tamales y queques navideños con toda mi familia. Celebrar con mis primos y primas de zonas alejadas.
2: ¿Y vos? ¿Qué recuerdos tenés? Que los recuerdos de Navidad nos hagan felices todo el año. Fundación Ciudadela de Libertad les desea unas felices fiestas. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El Hospital de México busca donantes de sangre ante escasez en sus reservas. Salud recomienda no consumir bizcochos marca norteño libre de gluten. Más de 15.000 policías recibirán un aumento salarial extraordinario. Los diputados aprobaron 63 leyes en los últimos tres meses. En el mundo, la Fuerza Aérea chilena encontró materiales que podrían ser del avión extraviado desde el lunes. En los deportes, los 16 equipos para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ya están definidos. Salud El Banco de Sangre del Hospital de México busca donantes ante una escasez en sus reservas. La doctora de este centro médico, Jacqueline Duque, mencionó que debido a una disminución en el número de donantes y un aumento en la demanda de sangre y sus componentes están prontos a agotar las reservas. En el Hospital México piden a la población llegar a sus instalaciones en horario de lunes a jueves de 7 a, de la mañana a 2 de la tarde, viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y sábados y domingos feriados y feriados también de 7 de la mañana a 12 del mediodía. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria y recomienda no consumir el bizcocho marca norteño con la etiqueta libre de gluten. Según la alerta, este producto está puesto a la venta con más gluten del que permite la normativa vigente, por lo que pondría en riesgo a la población intolerante a esta proteína.
0: Nacionales
1: Más de 15.000 policías tendrán un aumento salarial extraordinario, así lo anunció el presidente Carlos Alvarado, quien explicó que esta medida regirá a partir de enero del próximo año. El ajuste técnico, que es de hasta un 6% en los salarios más bajos, se aplicará en puestos correspondientes a fuerza pública, policía de fronteras, de, policías de fronteras, de control de drogas, de migración, servicio de vigilancia aérea, guardacostas y también a la Academia Nacional de Policía.
0: Asamblea Legislativa
1: Los diputados aprobaron 63 leyes en los últimos tres meses según se desprende del informe por sesiones del Departamento de Servicios Parlamentarios. Esa cifra de nueva legislación corresponde al segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en donde los mismos congresistas deciden cuáles proyectos se discuten en las comisiones y en el plenario. Los 63 proyectos aprobados en segundo debate son 25 más que los avalados por el Parlamento en el mismo periodo del año pasado.
0: Internacionales
1: La Fuerza Aérea chilena informó que encontró rastros que podrían pertenecer al avión Hércules que desapareció el lunes cuando sobrevolaba el Océano austral rumbo a la Antártida. Lo hizo a través de un comunicado en el que indicó que se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto de este C-130. Este es el primer resultado del amplio operativo de búsqueda desplegado en la región.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hoy se jugó la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y ya están definidos los equipos que participarán en los octavos de final. Se trata del Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Múnich, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus, Atlético de Madrid Liverpool, Napoli, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Lyon, Valencia y Chelsea. El sorteo de esa fase será el próximo lunes en Nyon, Suiza. Esto está informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya ahora porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, buenas noches.